0: Hallo und herzlich willkommen zum Nantalk Nummer 164, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind unter anderem...
1: Hallo, hier ist Stefan. Und Andreas, hi.
0: Ja, und wir legen wieder wie gewohnt mit unseren Trailern los und äh, da haben wir uns fünf Stück für euch ausgesucht und der erste Trailer ist Mary, Queen of Scots, Andreas.
1: Ja, ich bin nicht so der Historien fan und die Mary war jetzt schon ganz oft Thema in ganz vielen Filmen. Äh, Besetzung ist okay. George Ronan <lacht> und äh, Margot Robbie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, aber es ist nicht mein, Sch mein Sujet, also sieht okay aus, aber ich glaube nicht, dass ich mir den irgendwann angucken werde
0: ich kann mich da so in etwa dir anschließen, äh, auch bei mir hält sich da die Begeisterung in Grenzen, auch nicht so ganz mein äh, Thema, immer diese Historienfilme ähm, von der Besetzung hattest du ja jetzt auch gerade gesagt äh, ganz solide und nett äh, ja, wenn der vielleicht irgendwo mal zum Streamen ist oder so, dann äh, ja, vielleicht mal, aber äh, ich ja, ich weiß nicht, also mich, mich stört dann auch immer schon ein bisschen diese, diese weiße Schminke bei Elisabeths ab und so, also
1: Ja, das ja. gehört halt dazu ja, ja, ich ja, weiß, aber,
0: aber Ja Die
1: Story ja. ist halt auch bekannt Ja, ja ich schließe mich euch an
2: Also, sieht nett gemacht aus, gute Schauspieler ähm, aber nicht so ganz meins, also sind wir uns mal wieder einig Ja, ja
1: na, es ist, mir geht es da halt ähnlich wie jetzt, ich glaube, was kommt jetzt demnächst, irgendwann schon wieder ein Robin-Hood-Film oder so? Ja, yeah, genau. Ja, yeah, aber halt der sieht richtig furchtbar aus. Die die mögen ja alle gut gemacht sein und toll, aber das, die, die Story ist, klar, mein man kann es immer zweiseitig sehen, auch wenn man die Story halt kennt, kann man sich vielleicht dann trotzdem noch mit einer mm. oder eine andere Seite kennenlernen. Aber ich bin da ganz ehrlich, mich, mich schreckt es dann immer eher ab, äh, weil ich dann einfach sage, okay, habe ich jetzt schon so oft gehört, eine andere Variante brauche ich da nicht dazu. Weil ja. es halt gerade bei historischen Stoffen meinem Gefühl her immer eher um Nuancen geht äh, von der Erzählung selber oder dann halt um die Schauspieler, wie gut oder schlecht sie sind. Ja. Ähm, von daher muss nicht sein.
2: Ja. Aber zum Beispiel den Hamlet fand ich gut, obwohl ich schon vorher auch ein paar Hamlet gesehen hatte, den äh, mit Fassbender.
1: Ja, definitiv. Aber da war es halt bei mir auch zum Beispiel, oder war für mich so, so ein Reiz, einfach die Optik, die mhm. anders war. Ne? Das also, stimmt. Wo man sagt, okay, mh, deswegen könnte ich mir den mal angucken. Der ist ja hier jetzt bei Mary Queen of Scots nicht gegeben. Der sieht ganz normal solide aus, einfach. Also von daher fehlt da auch irgendwie in der Hinsicht der Reiz, den sich anzugucken. Für mich.
0: Ja. Ich auch so. Mhm. Sonst noch irgendwas zu Mary Queen of Scots? Nope. Sonst nee. machen wir weiter mit X-Men Dark Phoenix. Sag ich mal was dazu. Ähm, pff, ja. <lacht> äh, geht glaube ich in, in diesen vielen vielen X-Men Inkarnationen, die es mittlerweile gibt, ja auch schon mit äh, James McAvoy jetzt auch als, als Professor X, äh, irgendwo unter, ist, ist da jetzt, oder Trailer haben mich jetzt auch nicht so, so wirklich gepackt, auch wenn die Story durchaus interessant sein könnte mit,
1: Story?
0: Äh, <lacht> mit, mit, mit der Geschichte von Gene äh, Grey und, äh, aber ansonsten ist es halt, glaube ich, auch X-Men Business as usual und, lockt mich jetzt nicht unbedingt hinterm Ofen hervor. Also ja, ja, mich ermüdet, si ja, ich, ich Ich werde es sicherlich auch irgendwann mal anschauen, aber also, ja. Ich, ich kann mir auch acht andere X-Man-Filme, glaube ich, anschauen und, und äh, kommt letztendlich aufs Gleiche raus.
2: Ja, er hat auch schon keinen Bock auf den Apocalypse, den letzten. Und ähm, ja, der hier auch nicht, zumal Jetzt hier Sophie Turner und so finde ich jetzt auch nicht die beste Schauspielerin und ja. interessiert mich jetzt nicht so alles. Also sie sieht typisch aus wie die letzten X-Men-Filme. Ja. Bestimmt ganz nett gemacht, aber irgendwie ist da die Luft raus, was aber grundsätzlich bei mir im Moment so für
1: Comic-Verfilmung gilt. Also
2: da auf Netflix vielleicht mal, aber so bewusst jetzt irgendwie nicht.
1: Nee, definitiv. Also ich mich stört inzwischen auch einfach immer dieses... Äh, mit CGI auf Jung gemacht und, und so und oh, also habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch den letzten Marvel noch nicht gesehen, wie hieß er? Infinity
2: War oder oh. so? Ja, den habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Also Fehlt mir ja. auch noch irgendwie so und ja, ich habe auch noch die an ant filme nicht geguckt und so weiter, also deswegen Na, ah. den ersten Ant-Man hatte ich schon geguckt, der war ganz okay, mhm. weil der war ein bisschen anders in Anführungsstrichen mhm. durch die leicht komödiantische Variante und das war okay.
0: Wobei man also bei Marvel durchaus sagen muss, sie haben sich in den letzten Filmen wieder ein bisschen gefangen, also sei es, ja. sei es äh, oh. <lacht> Bei äh, Thor, Ragnarok und, und äh, Black Panther war eigentlich auch ganz okay. Ja, der, äh.
1: die, 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 die Meinung kann ich nicht halten. Ragnarok war wirklich, weil der war halt anders. Ähm, wobei der halt extrem Geschmackssache ist, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, durch, durch das sehr bunte oder noch buntere ähm, und die, auch der Humor ist nicht jedermanns Sache. Aber, also Aber Black Panther hat, war doch ein purer Durchschnitt.
0: Ja... Ja, was hat ja. der,
1: was andere Marvel nicht haben? Also, ja, ich, also, mir ging's, <lacht> ich kann nur sagen, ja. mir ging halt so. Ich meine, er ist klar ist er unterhaltsam, aber es sind andere Marvel auch, aber ja. jetzt so, das, ich konnte auch den Hype dann jetzt im Nachhinein um... Ja, der Hype war, war
0: definitiv verstehen. dann auch wieder übertrieben, aber... Ja. Ja. Infinity War war auch nicht schlecht, weil da auch einfach mal äh, ein Bösewicht dann da ist, der der auch mal ein paar Facetten bekommt und nicht immer nur so ein, so ein Abziehbild. CGI-Dingens da? Äh, ja. Ah, ja, Thanos. Also, aber war, war in der Tat überraschend äh, gut bei Infinity War. Okay,
1: ja gut. Wie gesagt, den ja. werden wir irgendwann sicherlich mal gucken, aber ja. die Begeisterung dazu hält sich momentan in Grenzen. Ja.
0: Ja, es ist einfach, man ist durchaus übersättigt mit den yep. ganzen Comic-Verfilmungen. Absolut. Sagen. Gut. Etwas, was keine Comic-Verfilmung ist, vielleicht sagt ihr das ja eher zu, Tiger mit Mickey Rourke. Wahre Stimmt. Geschichte. Wahre Geschichte, ja, based on true events, oder?
2: Äh, <lacht> ja, das mag ich ja. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ja, nee, also... <lacht> Nicht nicht wirklich. Also ich bin nicht so der Boxfilm-Fan. Es gab auch schon sehr viele in letzter Zeit, die ich einmal ausgelassen habe, obwohl die Trailer deutlich besser aussahen. Ähm, auch so diese kulturelle Komponente mit, äh, muss er jetzt aus religiösen Gründen sein Bart abschneiden oder nicht, um die Boxpolitik gegebenenfalls zu ändern oder so, reizt mich jetzt nicht wirklich. Ähm, Mickey Rourke reizt mich auch nicht mehr. Ähm, der hat sein Verfalldatum auch schon überschritten. Er
0: hat, hat als Boxsack <lacht> und, 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 dubeln müssen nee. irgendwie auch.
2: Ja, kann sein. Also, ähm, deswegen, ähm, nee, der, der Trailer sieht jetzt auch nicht so prickelnd aus, so dass es mich jetzt wirklich anspornen würde, mir den anzugucken, unbedingt. Also. Weil äh, hat
1: erinnern, warum man nicht oder kein Bart haben darf?
0: Äh, im, Im Trailer war es doch ganz kurz aus aus ähm, hygienischen Gründen hygienischen oder so Gründen. So. Ja. Okay. Also, äh. da, frag mich nicht. Die haben ist doch ja Handschuhe
1: oft. an, was? Also. Ja. Keine Ahnung. Äh, ja. Wie gesagt, das war so für mich sowieso einfach befremdlich. Ist ist, ist das Aber noch, es noch? So. Ist es also, immer
0: noch so? Oder ist das? Ja, ich habe keine ich. Ahnung. Ich habe also, ich, ich kenne auch hätte jetzt auch keine Boxer so äh, vor mir, dass ich sagen könnte, der hat jetzt irgendwie einen Bart oder so.
1: Okay. Denn alle nicht. Ja. Also
2: vielleicht ist es immer noch so, wer ja. weiß. Ich, ich äh, weiß es nicht.
1: Wobei beim UFC oder so, da haben die doch Bart, oder? Ja gut, das ja ist ja auch... Äh, das sind ja. Was anderes. ja, aber ich meine, da könnte man ja auch sagen, aus hygienischen ja. Gründen darf sie ja. ja, die <lacht> nicht mit der Blutsuppe vermischen oder so. Ich wollte es
2: gerade sagen, ja. <lacht> Ja. Ich glaube, die, ja, die Rednecks, die sich das angucken, ähm, sind da nicht so. Okay. Behaupte ich mal. Ja. Wer weiß. Ähm, nee, also Tiger muss jetzt nicht sein. Nee, nee. Definitiv nicht. Also.
0: Hat er auch eher so den, den Charme von einem Fernsehfilm irgendwie? Beleidige ja.
1: Fernsehfilme nicht.
0: <lacht> ja, Na, der war schon eher
1: C-Kategorie,
0: würde ich mal sagen. Ja. Also, mir hat er auch nicht so wirklich.
1: Äh, das doch schnell weitergehen.
0: Und, 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 und Mickey Rourke versteht man eh nur in, in 50% von dem, was er rausnuschelt, irgendwie. Daher. Ja, ja gut. Alter, alter ich, ich, ja, ich sehe schon. Wenig Begeisterung bei Boxfilmen. Kommen wir zum nächsten Boxfilm: Yay. <lacht> Creed 2. Ja. Ich habe Creed 1 noch nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Das soll aber ja wohl nicht so schlecht sein. Angeblich. Der ist echt gehört.
2: Der ist echt gut sogar.
0: Hau ich jetzt auch einmal raus. ja oder? Nee,
2: aber also ich, der ist
0: wirklich
1: gut. Ja. Aber ich, er ist mir noch nicht untergekommen, irgendwie komischerweise. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auf der Leihliste habe oder nicht, aber wollte ich irgendwie noch nicht einstellen. Entschuldigung. Alter Mann. Langer ja. Tag. Ja. Und alter Mann. Beides. <lacht>
2: Gut, dann haue ich jetzt einfach mal raus. Creed 1 mochte ich wirklich. Also der war gut, ist jetzt kein Meisterwerk oder so, aber das war für mich Rocky und so auch nie. Mhm. Ähm, ist wirklich ein guter Film, der einfach sympathisch irgendwo ist durch diese Alt-Jung-Kombo irgendwo, die zwar auch irgendwie klischeehaft ist, dass der Mentor ne, den Sohn des toten Freundes trainiert und so, aber das passte schon. Und es war auch eine nette Weiterführung von Rocky irgendwo, ohne dass man jetzt den alten Rocky da irgendwie permanent im Mittelpunkt hängen hat. Mhm. Creed 2 werde ich mir definitiv angucken, ähm, nicht unbedingt im Kino, aber A, ich mochte den ersten Teil. B, dieser Trailer oder grundsätzlich die Handlung zu Creed 2 hat schon wieder so, so einen leicht trashy angehauchten Charme, in dem sie mal wieder dieses alte Feindbild heraufbeschwören. Äh, Drago. Drago, genau. Und, und Drago hat ein, ein Brett von einem Sohn da und die müssen natürlich auch auskämpfen und er hat ja den Vater getötet damals in Teil 3 war das, glaube ich. 4 war das. Oder? Ja. genau Und dann äh, im Gegensatz zum ersten Creed, der halt wirklich da in, in Philadelphia gespielt hat, wie der erste Rocky und sehr klein gehalten war, hier Dick Pompös Las Vegas, Training in der Wüste und so. Also geht so ein bisschen in die Richtung, wie die alten Rocky-Filme bei 3 und 4, als sie auch irgendwie immer größer und bunter wurden. Ähm, dementsprechend bin ich durchaus neugierig. Also ins Kino werde ich da nicht für gehen, aber ähm, ja, warum nicht? Ne? Also führt die Geschichte halt immer noch weiter. Wir haben Dolph Lundgren wieder ausgegraben als Drago und an sich so die Besetzung, auch das Creed-Ensemble, so mit der der alten Claire Huxtable, hätte ich was gesagt, die Schauspielerin, die da in der Cosby-Show damals mitgespielt hat und Tessa Thompson und das passt eigentlich alles. Und mal gucken, wie das so wird. Also der Regisseur hat jetzt bisher nicht so viel gerissen, ist glaube ich ein Debütant oder re relativer Newcomer, aber mal gucken. Also das ist mein Boxfilm den ich mir auf jeden Fall mal angucken werde, einfach weil er die Reihe fortsetzt, die ich bisher auch gar nicht so schlecht fand, also mit ein paar
1: Ausnahmen wie Rocky V oder so. Ja, ich habe die ersten auch gemocht. Ich glaube, nach fünf oder nach vier habe ich aufgehört. Äh, so. War irgendwie nie kein, kein Bedürfnis mehr da, Rocky-Filme zu gucken. Äh, wie gesagt, Creed 1 habe ich noch nicht gesehen, aber er ist jetzt auch keine, nicht auf der will ich nicht sehen Liste, sondern hat sich einfach noch nicht ergeben. Und zwei wird sicherlich dann auch irgendwann folgen. Mhm. Hab ja noch Zeit.
0: Ja. Ja. Mir, mir geht es ähnlich, ich habe den ersten noch nicht gesehen. Der zweite sah jetzt äh, ja, sehr, sehr solide und, und auch wieder interessant aus, aber ohne den ersten gesehen zu haben, macht es vermutlich auch keinen allzu großen Sinn.
2: Nee, wäre sicher besser. Ja. ja.
0: Und daher erstmal den ersten Teil nachholen und dann mal gucken, ob ja. was wird.
1: Der erste dürfte auf Netflix verfügbar sein. Ich glaube, ja. Ich habe ihn auch schon ja. auf meiner Liste, aber ich, wie gesagt, ähm, ja. er wollte noch nicht so direkt im Player hüpfen. Mhm.
0: Gut. Ja. Dann kommen wir zu unserem letzten Trailer. Und zwar handelt es sich da um Wise.
2: Wieder genau. eine wahre Geschichte.
0: Genau. Yay.
1: <lacht> nee. <lacht> wie, nee. Ja, ich weiß. der Big Shot war ja ganz nett, aber ich weiß nicht so das wirkt schon wieder so ähnlich. Ich mag ich, 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 keine... Oder wenn sich irgendwie Regisseure immer wieder selber wiederholen. Ich, er hat so eine Erfolgsformel jetzt mit dem Ding gehabt und jetzt wird schon wieder so ein ähnliches Ding nachgezogen. Ich, meine, ich verstehe es klar. Äh, die Kohle muss passen, aber dieselben Schauspieler... Das, ja. Ja. Never change a winning team. Ja, ist okay. Wie gesagt, also können ja. Sie gerne machen, aber ohne mich. Oder <lacht> irgendwann mal, äh, wie gesagt, auch äh, Free TV oder Prime oder Netflix, egal was, aber unter ferner liefen, wie es immer okay. so schön heißt.
0: Aber Stefan und ich, wir sind dabei. Ja, ich glaube schon. Ja. Also, ich fand einen Trailer auch. Äh sehr, sehr spannend, äh, interessante Geschichte. Klar, wie Andreas sagt, äh, das Team ist altbekannt äh, aus, aus The Big Short. Und äh, ja, äh, Christian Bale, muss ich aber gestehen, hätte ich jetzt auf Anhieb nicht erkannt. Äh, von daher lasse ich mich mal überraschen. The Big Short war auch so ein Film. Oh, der, der, den habe ich auch so ewig vor mir hergeschoben. Wir hatten ihn ja dann mal als 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 Hauptreview hier im Podcast äh, bes, besprochen und war dann auch relativ begeistert. Ähm, ja, keine, keine Ahnung. Ich glaube, Weiß werde ich definitiv nicht so lange vor mir herschieben. Den werde ich sicherlich äh, deutlich früher mal äh, anschauen. Äh, Im Kino vermutlich auch nicht, aber dann sicherlich äh, im, im Heimkino relativ schnell, wenn er mal erscheint.
2: Genau, auf den freue ich mich auch. Also ich bin ja sowieso für die jüngere amerikanische Geschichte zu haben und gerade auch so das Thema so ein bisschen satirisch amüsant aufgearbeitet gern und ähm, ich bin da nicht ganz so eingefahren wie Andreas, so, so dieses, ja, ich sehe es, never change a winning team, dass es auch sich abnutzen kann oder so, aber das finde ich geht in dem Fall noch. Ist erst ein zweites Mal wäre das jetzt schon der dritte oder vierte Film würde ich auch wahrscheinlich ja. sagen okay aber so gebe ich dem noch eine Chance Dick Cheney war eine interessante Figur ist eine interessante Figur und ähm, ja bin dementsprechend gespannt was da noch so kommt was man noch nicht
0: weiß ähm, ja und wie ich, so, ich freue mich schon auf Sam Rockwells George W Bush ja.
2: Ich glaube auch, das wird ein amüsantes Ding, so wie The Big Short. Einfach ähm, realistischer Hintergrund, ernstes Thema eigentlich, aber das ganz ähm, amüsant mit dem Augenzwinkern irgendwo aufgearbeitet, so ähm, sodass auch ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt oder so ähnlich. Ich bin gespannt drauf und äh, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ja. Dito. Gut. Dann so viel zu unseren Trailern, dann machen wir weiter wie gewohnt mit unserem Last Scene und da darf Andreas loslegen und er hat sich Animal World angesehen.
1: Ja, habe ich. Ähm, frisch reingeschneit, so relativ auf Netflix. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte den nicht auf dem Schirm, konnte mir auch nichts drunter vorstellen. Ähm, hatte aber Lust auf leichte Unterhaltung und ähm, der sah danach aus. Ähm, ja, die Story, ähm, man entschuldige meine falsche Aussprache der Namen oder Ähnlichem. Ich kann auf jeden Fall einen Namen richtig aussprechen, Michael Douglas spielt mit. <lacht> Und ähm, ja, der Rest, ich weiß nicht, da bist du bewanderter, äh, Wolfgang, ob die Bekannter oder Unbekannter sind, die da mitspielen, das weiß ich nicht.
0: Gute Frage.
1: Ja, ähm, Li Yifeng spielt Kai Si, ein ja, so ein nicht direkten Loser, aber so ein bisschen so ein in den Tag hineinlebenden jungen Mann, der das Problem hat, dass seine Mutter im Krankenhaus liegt, im Kummer. Da wird auch immer wieder Geld benötigt. Deine Freundin ist zum Glück Krankenschwester und kümmert sich darum und engagiert sich da sehr, dass die Mutter versorgt wird. Wirft ihm da auch immer ein bisschen vor, dass er da zu wenig tut. Und eines Tages kommt ein Freund zu ihm und überredet ihn, das Haus zu verpfänden, weil er dringend Geld braucht. Aber er hat da einen todsicheren Tipp. Wie es halt immer so ist mit den guten Freunden. Der gute Tipp ist für den Arsch, er geht nämlich irgendwo äh, das Geld verzocken und ja, plötzlich wird er entführt und äh, wacht auf auf einem Schiff. Er weiß nicht warum oder wie und ähm, es stellt sich dann schnell raus, dass verschiedene aus verschiedensten Nationen Menschen hier zusammengebracht werden, die alle ein tödliches Duell spielen, und jetzt kommt's im Steinpapierschere. Ja. <lacht> ähm, das ist aber ganz lustig aufgezogen, eher wie so ein Kartenspiel, also es wird, äh, jeder hat eine bestimmte Anzahl an Karte, Karten und drei Sterne, und äh, für jeden für jedes Spiel, das verloren wird, muss man einen Stern abgeben. Wer keine Sterne mehr hat, wird eliminiert. Also nicht einfach nur hat verloren, sondern er wird eliminiert. Ähm, es gibt dann verschiedene Varianten, wie man verlieren kann. Auf jeden Fall das Ziel ist, alle Karten loszuwerden und zumindest drei Sterne am Schluss zu haben. Ansonsten darf man die Radieschen von unten sehen. Ähm, ja, das Ganze ist ein bisschen so aufgebaut wie... Ich ja, habe wie so ein klassischer äh, Casino-Film so ein bisschen, so von der Dramaturgie her, aber das Ganze extrem stylisch bebildert. Und dazu kommt noch, dass unser Held ja ein kleines mentales Problem hat, dass sich dadurch äußert, dass sich die für ihn andere Menschen plötzlich in Monster verwandeln und er als schwertschwingender Clown äh, die in der Mitte durchsäbelt. Das wirkt auf den ersten Blick ziemlich strange, aber es ist erstens auf der einen Seite ziemlich cool gemacht in meinen Augen. Zwar sehr bunt, also eher so videospieltechnisch, aber wirklich gut gemacht. Äh, sind ähm, zwei, drei wirklich coole Action-Sequenzen damit eingebaut. Es ist ähm, sehr, relativ sympathische Darsteller und ja, wie gesagt, mich hat einfach die Optik angesprochen. Ich bin ja da mal leicht zu haben, wenn die Optik gut ist. Äh, dann vernachlässig ist der Rest ein bisschen vernachlässigbar. Ähm, der hat definitiv seine Probleme. Er hat ähm, ja wirklich so auch mal zwischendurch seine Längen. Äh, es greift nicht alles perfekt ineinander. Aber an sich, ich fand es einfach schön, mal so eine strange Idee zu haben. Im Gegensatz zu, was wir vorher schon angesprochen haben, immer die gleichen Sachen. Ähm, und es ist einfach in sich für mich äh, in so einer, es basiert wohl auch auf dem Manga, so wie ich gelesen hatte, und trotz allen komischen Sachen, die da passieren, irgendwie in sich passt es trotzdem. Also ähm, ich, ich kann es nicht genau erklären, aber es war irgendwie so, ein, ist so ein Ding, wo man sich anguckt und entweder sagt, was ist das für ein Scheiß, oder sich denkt, irgendwie ist es doch ganz cool. Und ich bin bei der letzteren Gruppe. Ähm... Douglas ist okay, der spielt halt so diesen Chef von diesem ganzen ähm, Schiff und von diesem Tournament. Ähm, aber er ist halt auch schon etwas älter, hat also nicht mehr so viel Screen Time. Es gibt noch am Schluss so eine, eine, eine After-Credit-Scene, die so ein bisschen noch äh, Platz lässt für eine Fortsetzung und auch so ein, zwei Sachen aus dem Leben des jungen Mannes etwas genauer erklärt. Auf jeden Fall wer kein Problem damit hat äh, CGI äh, Overkill zu haben im, im selbst mit mit Kartendarstellung äh, und auch ja Ahnung von Stein Papier, Schere hat äh, der darf da sicherlich mal reingucken. Ich war positiv überrascht lag vielleicht daran dass ich überhaupt keine Ahnung hatte um was es ging äh, und da wirklich total unvoreingenommen rangegangen bin und es optisch für mich wirklich nach einem ähm, gelungenen Film aussieht. Ähm, ich mag die Farben und alles, die benutzt worden sind von, von, von der äh, ganzen Art und Weise. Es gibt so ein paar äh, Slow-Mo-Aufnahmen und auch so ähm, festge... Äh, so, so äh, eingefrorene Bilder, wo dann die Kamera durchgeht und so. Klar hat man auch schon ganz oft gesehen, aber es, bei dem Film passt es irgendwie hat mich angesprochen. Ich weiß, wie gesagt, er hat seine Probleme, nicht wenige. Aber es ist so ein kleines Guilty Pleasure gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, ob es bei einem Rewatch, ob ich dann auch sage, was für ein Scheiß, wieso hat mir der überhaupt gefallen. Aber beim ersten Mal fand ich den unterhaltsam und deswegen gebe ich sieben von zehn Punkten.
0: Ich bin unschlüssig.
1: Ich auch. <lacht> ja, das Problem ist, der Trailer hilft auch nicht weiter. Also ich habe mir den dann danach nochmal okay. angeguckt und so. Ähm... Ja, ich glaube, wenn ich den Trailer... Ich, Stefan, du meintest, wir hätten den mal besprochen? Ich glaube, ja. Ich, kann ich, oder ich bin
2: mehr mir mehr nicht sicher. Ja. Oder habe ich den nur alleine geguckt? Ich weiß es nicht
1: mehr.
0: Nee, ich glaube, wir hatten uns mal drüber unterhalten. Den Trailer, den wir aber besprochen hatten, war, glaube ich, ein anderer, wo es irgendwie die Kämpfe in dem Zug waren, oder? Täusche ich mich da. Aber
1: die sind im Zug. Also da, da die äh, passieren da auch. Also ah, das okay, kann dann kann es sein. doch
0: sein. Ja. Das, das ist der Mann, ja. Auf jeden
1: Fall, wie gesagt... Ähm, ich, die sind nur ein Mini-Bruchteil eigentlich, diese Kämpfe, und haben ein, mit der Hauptstory an sich gar nicht mal so viel zu tun. Ähm, deswegen. Hm. Aber ich mochte auch, ich weiß nicht, Wolfgang, du kennst vielleicht diese. die heißt, hießen die nicht auch High Roller? So ein, so ein nee. aus Asien. Ich weiß nicht, Hongkong Ja, oder? die, die,
0: die Dickfische im Casino, oder? Ja,
1: genau. So ein bisschen fühlte ich mich da so erinnert an so diese äh, Casino-Atmosphäre und okay. äh, die sich gegenseitig bescheißen und das kommt da auch eben, jeder versucht den anderen übers Ohr zu hauen und mhm. äh, äh, er, er ist halt auch so schön, diese, so diese Lernkurve, am Anfang fällt er gleich auf so einen Typ rein, der mhm. ihn abzockt und wo er sich gleich den ersten Stern verliert und ähm, dann auch eher so, schon fast so ein bisschen so Richtung... Ähm, ja, Genie geht so mit Karten und welche sind noch im Spiel und so weiter. Also ich fand es echt amüsant, bin ich ganz ehrlich.
0: Wir hatten in der Tat besprochen, Ausgabe 162. <lacht> ich also, das Mach ist noch ich gar nicht so lange her. <lacht> ja, aber
1: ich sage, ich, ja. ich hätte mich da nicht mal mehr dran erinnert, bin ich ganz ehrlich. Um ich, auch jetzt, nachdem ich den Film genau. gesehen ha habe und, wir das, und du mir gesagt hast, dass wir den besprochen haben, ist es mir trotzdem äh, völlig abhanden gekommen, sag ich mal.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich bin nach wie vor unschlüssig. Ich habe auch gerade gesehen, dass er 132 Minuten geht, was dann natürlich nicht einfacher schnell.
1: Ja, das ist definitiv. Also, das ist schon, das, es zieht sich zu sehr hin, ganz klar. Ja. Das ist ja auch das, was ich, was ich sagte. Also, perfekt ist er nicht. Er hat dann dadurch natürlich auch alleine schon durch die Laufzeit seine Längen. Hm. Ähm, aber trotzdem ist er sympathisch gemacht und ähm, ja. Wenn, ja, wenn du mal Zeit und Lust hast auf Mal schauen. Ich habe ihn mal
0: auf, auf die Liste jetzt äh, gepackt, aber ja.
1: Ich, ich meine, hm. wenn es natürlich die 4K-Variante gäbe, weiß ich nicht, ähm, würde es sich allein schon von den Farben extrem anbieten okay. für deinen neuen Fernseher. <lacht>
0: Auch mal. Zumindest nicht gesondert.
1: Okay. Angegeben ist. Ja. Aber, ja. aber das Upscaling würde ja auch schon ganz gut, ja, genau. glaube ich. Also von daher. Und wie gesagt, Stefan hat ja dich ja schon gesagt. Ja. Äh, lass es bleiben. Ja, ist besser so, glaube ich.
0: <lacht> ich habe fertig. Gut. Dann darf Stefan jetzt an dieser Stelle weitermachen. Ejo.
2: Ja. Dann mache ich das mal. Ich habe mir The Package angeguckt auf Netflix. Ist nicht unbedingt so ganz mein Genre, nämlich eine Komödie. Äh, aber ich hatte auch nach einem langen Tag im Büro einfach mal irgendwie Lust auf leichte Kost und knapp 90 Minuten. Und da fiel mir der ins Auge. Und ich dachte, ah, der Trailer war eigentlich ganz amüsant. Gucken wir den mal an. Aber erstmal, worum geht's? Also es geht darum, dass... Ähm, eine Gruppe von Freunden existiert. Sean kommt zurück, ähm, war Schüleraustausch in Deutschland, in Hamburg. Und ähm, was ich ganz amüsant fand, einmal kurz äh, ein Einwurf. Ich wohne ja in Hannover und er hat ein dickes Autonummernschild aus Hannover in seinem Zimmer hängen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Produzenten Hannover, also das H mit Hamburg verwechselt haben oder so. Und dass es einfach so ein Prop-Fehler war. Aber fand ich ganz amüsant. Also er hat ein Hannoveraner Kennzeichen in seinem Zimmer aus Deutschland mitgebracht, war aber in Hamburg die ganze Zeit. Trägt auch den ganzen Film lang eine steife Brise-T-Shirt mit dem Aufdruck. Also irgendwie ganz amüsant. Sein Kumpel hat die ganze Zeit verbreitet, er war in Rehab, also in der Drogenentzugsklinik und das hat böse Gerüchte gestreut und so weiter. Er kommt auf jeden Fall zurück und will mit seinem Kumpel oder mit seinen beiden Kumpels Zelten gehen. Die haben aber zwei Mädels eingeladen, einmal die Schwester von dem einen Kumpel und ein anderes Mädel, was mit dem anderen Freund von Sean zusammen war früher, aber die haben mich so ein bisschen zerstritten. Auf jeden Fall wollen sie, na, zelten gehen, im Wald, einfach wie früher, ein bisschen abhängen, Bier trinken, was man denn so halt macht in der Jugend. Fahren also raus in die Berge und ähm, der eine ist ein Indianer, Jeremy, der hat einen gefälschten Ausweis. Also man nimmt jedes Klischee eigentlich mit. Dadurch können sie sich Bier kaufen. Und ähm, ja, eine, eine Weile lang müssen sie durch die Butnik marschieren, bis sie ihren Campplatz gefunden haben, beziehungsweise da, wo sie ihr Zelt aufschlagen wollen. Das machen sie dann auch und fangen eigentlich prompt an, rumzutrinken. Ähm, am Abend haben sie schon einen guten Pegel drauf und ähm, Jeremy hat auch ein Messer mitgebracht. Klar, braucht man ja auch beim Zelten in der Wildnis. Aber er fängt an, da ein bisschen rumzuspielen. Und wie gesagt, er ist schon leicht angetrunken und spielt auch damit rum, während er pinkeln geht. Und man erschreckt ihn aus Versehen und dabei trennt er sich den Penis ab. Und der Rest des Films geht eigentlich darum, diese Situation wieder zu kitten. Also sie schaffen es tatsächlich relativ schnell, einen Evakuierungshubschrauber ranzubeordern. Ähm, das Problem ist nur, man legt den Penis auf Eis und ähm, hat aber zwei Kühltruhen. Ja, man weiß, woraus hinausläuft alles. Die geben dem Rettungsteam natürlich die falsche Kühltruhe mit. Sprich, da finden sie im Krankenhaus ein bisschen Bier vor drin, aber kein Penis. Und die Camper, die zurückgeblieben sind, weil sie natürlich nicht mit im Hubschrauber fliegen konnten, stellen dann fest, oh Gott, wir haben den ja noch. Die überlegen schnell, wie lange brauchen wir, um zurückzulaufen. Es ist noch genug Zeit, um das Ding anzunehmen, wenn wir es rechtzeitig in die Klinik bringen und so weiter. Und dann geht es eigentlich nur darum, den, den Cooler sozusagen ähm, schnellstmöglich zum Krankenhaus zu befördern. Währenddessen erleben sie diverse amüsante Abenteuer, um das mal so zu formulieren, und äh, finden natürlich auch so ein bisschen zueinander. Eine Liebesgeschichte muss natürlich auch mit drin kommen. Ähm, der Film ist schon relativ Derbe in Sachen Penishumor muss ich es auch sagen, also man schreckt nicht davor zurück, diesen abgetrennten Penis besonders oft ins Bild zu rücken, denn mit dem passieren auch noch so ein paar Sachen, die ja etwas unappetitlich sind, ohne zu eklig zu werden, also einfach mal um eine Szene zu spoilern er wird von der Schlange gebissen und man muss das Gift draufsaugen, lass ich einfach mal so stehen <lacht> ähm am, am Ende, wenn sie ins Krankenhaus auch kommen, wird es noch wüster, turbulenter, das will ich gar nicht erst spoilern. Was ich an dem Film eigentlich sympathisch fand, ist einfach, die Darsteller sind unverbraucht, die habe ich glaube ich nirgends gesehen bislang, ähm, die haben eine gute Chemie miteinander, die Dialoge sind tatsächlich amüsant, ähm, die Schauspieler sind auch nicht schlecht und die Geschichte nimmt halt wie ein Schneeball Fahrt auf und die ziehen es durch und wie gesagt, am Ende wird es ein bisschen ich will nicht sagen ermüdend, aber man, man versucht halt immer mehr einen draufzusetzen ohne zu sehr over the top zu gehen, ähm, am Ende geht es dann over the top ähm, aber auch schon wieder auf so eine schräge Art, die schon ganz amüsant ist, ist definitiv kein Film für jedermann und normal hätte ich auch gesagt, ist kein Film für mich, aber wie gesagt, am ähm, Ende eines arbeitsreichen Tages passte das irgendwo. Ich habe geschmunzelt, ich habe gelacht, ich habe gedacht, Ugh. Ähm, Aber es war lustig. Also wer wirklich kurzweilige Kost haben möchte, ist bei The Package gar nicht mal so verkehrt aufgehoben. Guckt euch den Trailer ruhig mal an, wenn ihr darüber schmunzeln könnt und sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen, mir anzugucken. Wie gesagt, er geht weiter, als der Trailer zeigt. Aber ähm, so vom Stil oder von der von der vermittelten Stimmung des Trailers her ähm, passt es vom Film her. Und da sind so diverse Sachen von Coming-of-Age-Geschichten drin. Klar, na, man, was macht man später? Oder der eine Freund, mit dem das Mädel jetzt zusammen ist, ist halt ein Und natürlich klar, ist auch ein netter Kerl dabei und so weiter. Aber er nimmt diesen diesen typischen Teen-Sex-Comedy-Humor, ohne wirklich auf Sex groß rumzureiten. Ähm, aber ohne auch zu sehr auf Gross out humor zu setzen. Also es sind nicht zu viele Fäkalsachen drin, hätte ich fast gesagt, obwohl halt der Penis eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, ist einfach auch schräge Figuren. Das, äh, Michael Eklund, den sehe ich eigentlich immer gern. Der spielt gern so schmierige Gestalten. Zum Beispiel in The Divide und so. Der ist halt, halt so ein, so ein Redneck-Tankstellenbesitzer ähm, mit von der Partie, der auch irgendwie einen besonderen Febel für für Veteranen hat, weil er ja ne, jeder, der gedient hat, ist ja in seinen Augen großer Held und dieser gefälschte Ausweis von dem Jeremy ist halt von einem Veteran und, und so wird er so ein bisschen in die Geschichte mit rein involviert und ähm, ja, wie gesagt, ist, ist schon schräg, ist teilweise humorvoll, teilweise infantil, ähm, aber passt irgendwo, also wie gesagt, ich fand es amüsant und durchaus auch charmant, ähm, theoretisch kann man ihn fast schon wieder als Brüder in bestimmten Bereichen, wenn es nicht um den Penis geht, bezeichnen, eben weil er das Sex ausspart, was eigentlich mit dazugehören würde zu so einer klassischen sex -Comedy. Aber ja, ich fand ihn nett. Ähm, ich gebe ihm eine gute 5 von 10, weil ich weiß, der hat seine Schwächen und am Ende nutzt sich der, der Gag einfach so ein bisschen ab. Aber... 5 von 10 für so eine Teenie-Komödie mit so einem blöden Humor ist schon mal eine Leistung und dementsprechend kann ich dem bedingt weiterempfehlen. Wie gesagt, guckt euch vorher den Trailer an, wenn das irgendwie passen sollte für euch. Schaut ihn euch an. Ist auf Netflix verfügbar. Geht 80, 90 Minuten irgendwas so um dem Dreh und ähm, tut nicht weh. Und man kann ja immer noch abschalten, wenn man dann keinen Bock mehr drauf hat. So viel dazu.
0: Interesse? Ja, ich merke mal den mal eben aus, äh, wie genau die Gründe, die du genannt hast, auch irgendwann mal was ganz äh, Stupides und Belangloses, äh, Lustiges mal am Abend anzuschauen oder so. Kann man hin und wieder brauchen. Deswegen merke ich mir den mal. Und klar, klang jetzt ja, also ich, ich kann über Peniswitze lachen im Gegensatz zu Andreas vermutlich. Und <lacht> von, von daher, äh, ja, fühle ich mich da doch... Einigermaßen gut aufgehoben dann. Ja. Dann gib mal Rückmeldung.
1: Ja, werde ich machen. Also, ich muss sagen, ich kann über Peniswitze. <lacht> <lacht> Aber dazu müssen sie gut sein. Ja. 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 Wie viele gute Peniswitze kennst du denn? Spontan keinen.
2: Ich auch nicht, deswegen <lacht> sei. Aber du kannst irgendwelche Peniswitze lachen, sagst Ja. Dir. Ich ja. hätte
1: jetzt beinahe gesagt, es kommt wahrscheinlich auf die Länge an, aber. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, deswegen. Ich hätte also gesagt, wenn, wenn,
2: ja, wenn du gesagt hättest, du kennst gute Peniswitze, hätte ich dich aber jetzt herausgefordert und gesagt,
0: erzähl mal.
1: Ja, das wusste ich, deswegen habe ich es nicht gesagt.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, clever. Ja. Mhm. ja aber wenn es dann theoretisch gute Peniswitze gäbe, könnte Andreas rein theoretisch drüber lachen. Das stimmt aber
1: anscheinend sind da keine guten drin, weil sonst vielleicht ja, siehst du sie als gut an. Ach so meinst du. Na gut. Ich fühle mich herausgefordert. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe auf der Liste wie Wolfgang auch, wenn ich mal einen dummen Abend brauche.
2: Ja. Also ich mein glaube Wolfgang ist ja besser gefallen als dir, aber
1: probier es mal. Mache ich. Okay.
2: Den hätten wir als Hauptreview nehmen müssen. Verdammt da. Ja. <lacht> äh.
1: Wir werden aber unsere Meinungen mitteilen, oder Wolfgang? Ja. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Ja. Was für ein Scheiße ich mir doch angucken <lacht>
2: Wie ich immer sowas lachen kann. Ja. Ja, Nein, aber vielleicht, ja, vielleicht so bin okay. ich hab,
1: auch... habe Spaß an Animal World und du hast Spaß an Package.
0: Genau. Ja. So ist es. Jedem das Seine. Eben. Ja.
2: Gut, dann äh, habe
0: ich auch mal fertig. Ja, dann mache ich zum Schluss noch das letzte Last Scene und ich habe mir äh, Solo A Star Wars Story angeschaut und ähm, ich muss ja schon vorwegschieben ich glaube, wir haben den Trailer auch besprochen, ähm, war ich jetzt kein großer Fan von, vom Trailer, ähm, muss aber gestehen, der Film ist ganz unterhaltsam gelungen. Ähm, es geht, wie, wie der Name schon sagt, um, um, um die Origin-Story von, von Han Solo. Äh, den landen wir als, als jungen Mann äh, auf einem Planeten namens Corellia kennen, äh, wo er mit seiner äh, Freundin Kira, ja, irgendwelche oder Arbeiten erledigt. Er äh, ist eher so ein Sklavenplanet, die Schiffe bauen müssen. Ähm, er ist da ein bisschen so im, im Untergrund, äh, auch äh, als, als kleiner Gauner unterwegs. Ähm, und die beiden versuchen eigentlich, äh, dem Planeten zu entkommen. Ist allerdings nicht ganz so einfach, weil es eben auch, äh, ja, eine ne Ausreisekontrolle gibt. Und äh, sie ja erstmal äh, irgendwas äh, als, als Bestechungsgeld quasi für, für die ähm, ja, äh, für, für die Soldaten brauchen, damit sie vom, vom Planeten kommen können. Ähm, als es soweit ist, äh, gelingt Hahn die Flucht. Äh, Kira wird aber geschnappt und ähm, Hahn ja, kann entkommen, meldet sich daraufhin aber dann äh, bei, ja, äh, beim Imperium, wo er zur Flugakademie eigentlich gehen will, weil er unbedingt Pilot werden möchte und äh, Landet da aber wegen Insubordination dann letztendlich bei der Infantry und drei Jahre später treffen wir ihn wieder auf einem Planeten, wo er ja, in so einem, hat, hat Stark einen so, so, so einen ja, Grabenkampf im Ersten Weltkrieg erinnert, wo er einfach so einen äh, sinnlosen ja, äh, Kampf gegen, gegen Rebellen führen muss und äh, beziehungsweise nicht Rebellen, sondern gegen eben die, die Einwohner des, des Planeten und äh, hinter pflegt halt da die ganzen Sachen. Ähm, auf diesem Planeten äh, begegnete einem kleinen oder, oder einem Gangster, Tobias Beckett, der von Woody Harrison gespielt wird. Äh, dem und seiner Crew schließt er sich dann nach ein bisschen, nach ein paar Querelen an. Ähm, und ja, äh, sie, sie wollen auf, auf einem auf einem anderen Planeten ein äh, äh, Raketentreibstoff namens Coaxium äh, von einem Zug stehlen und äh, damit ja quasi auch äh, das, das schnelle Geld machen, äh, als dieses aber, oder als das Unterfangen quasi scheitert, äh, muss dann Han Solo von, von Tobias erfahren, dass er eigentlich dieses Coaxium nicht für sich selber stehen oder dass Tobias dieses Coaxium nicht für sich selber stehen wollte, sondern das im Auftrag für, für einen anderen großen Gangster äh, gemacht hat, äh, der ja natürlich jetzt auf seine Bezahlung wartet und äh, dementsprechend äh, müssen sie mit einem Alternativplan äh, ja, äh, aufkreuzen und äh, ihm quasi äh, diese Schuld erfüllen. Äh, und äh, damit ja, äh, entschließen sie quasi ein... Uh, unraffiniertes Koaxium zu stehlen, das sie von den Minen und Kessel uh, klauen wollen und uh, damit uh, ja der Gangsterboss uh, auch ein bisschen die Kontrolle drauf hat, uh, was denn die beiden oder die, das Team so so alles uh, verrannt oder treibt, uh, schickt er ihnen eben seinen ersten Lieutenant mit und wie sich herausstellt, ist das eben ja Hans alte Freundin Kira die mittlerweile sich als äh, Gangster Lieutenant verdient um eben nach Kessel zu kommen brauchen sie auch ein Schiff und ja da kommt jetzt der Millennium falke ins Spiel äh, der aber noch in den Händen von Lando Calrissian ist äh, und dem müssen sie den quasi oder den müssen sie erstmal dazu bringen äh, dass sie ihm oder dass er ihnen das Schiff leiht und äh, sie ja, zu den Kuaxium-Minen fliegt. Äh, soweit mal zum Inhalt. Wie gesagt, ähm, ich war durchaus positiv überrascht nach dem doch eher mittelmäßigen Trailer, sagen wir es mal so. Ähm, es ist eine ja eher so eine so eine Western-Gangster-Geschichte. Äh, es ist ziemlich düster gehalten, auch alles. Ähm, es ja, auch, auch einiges an, an Fanservice dabei, dass Disney hier äh, für, für die Star Wars-Freunde äh, abliefert. Ähm, zum einen, wie Hahn an seinem Blaster kommt, äh, wie der Millennium-Falke äh, den Kessel Run in unter 12 Parsec-Meister und lauter so Sachen werden halt ein bisschen äh, hervorgekramt. Das kann man jetzt äh, mögen, das kann man aber auch durchaus mit einem äh, Genen zur Kenntnis nehmen. Ähm, ich wie gesagt, ich, ich fall da eher in, in die erste Kategorie. Ich fand es ganz äh, witzig und interessant zu sehen. Ähm, so von der Kontinuität der Figur, äh, wenn man jetzt hier Han Solo sieht und dann äh, sich an, an an den ersten Star-Wars-Film ein bisschen randenkt, wo er dann doch eher Han ein bisschen der äh, düstere und, und eher ja, äh, geheimnisvolle Typ ist. Äh, das, das haben sie irgendwie nicht so wirklich hin, hingebracht. Also Hahn in, in Solo, a Star Wars Story, ist halt dann doch eher irgendwie, äh, ja, Softie wäre jetzt übertrieben, und, und, aber man merkt schon dieses weiche Herz und das hat er ja dann nun mal in, in A New Hope eigentlich doch eher weniger, äh, da ist er dann doch eher so der harte Typ, der eher auf, auf äh, ja, äh, bezahlte Dienstleistungen entsteht und nicht unbedingt ähm, für, für, für das Gute in, in der Sache kämpfen möchte. Ähm, und ja, da haben sie sich eher wohl ein bisschen an dem späteren Han Solo orientiert und nicht, nicht so äh, ja, dem dem linearen Verlauf folgend. Des Weiteren gibt es ein paar interessante äh, Nebencharaktere äh. In, in dieser Gang von Gangstern ist, ist unter anderem äh, noch eine Figur drin, die von Sandy Newton gespielt wird äh, könnte oder hat allerdings recht wenig Screentime, aber den Szenen, wo sie zu sehen ist, macht sie ihre Sache echt äh, interessant. Woody Harrison als Tobias Beckett ist eher so ja, wie Woody Harrison, der in den Star wars film eben stolpert. Alden Ehrenreich als, als Han Solo, hat, hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, ja, ist jetzt als, als Darsteller nicht, nicht unbedingt schlecht, aber hat halt auch nicht das mal eines Harrison Ford, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Emilia Clark als, als Kira... Ähm, auch eine solide Rolle. Ich muss aber gestehen, ich mag Emilia Clark nicht. Ich mochte sie in, den, in, äh, in dem Terminator Genesis hieß er, oder schon schon nicht und äh, Game of Thrones habe ich zwar nie gesehen, aber ich, ich fand sie jetzt oder wie gesagt, ihre Darstellung solide, aber irgendwie ist sie mir persönlich äh, unsympathisch. Ich könnte es aber gar nicht sagen, wieso ähm, und dann äh, ja, Paul Bettany spielt spielt noch den Gangsterboss äh, eine eher kleine Rolle, unscheinbar. Ähm, Chewie haben wir natürlich noch dabei, auch das wird natürlich erläutert, wie Hahn und Chewie sich begegnen. Ähm, ja, wie gesagt, viel, viel Fanservice, äh, von von den Bildern auch durchaus spektakulär alles anzusehen, aber ähm, von, von, von der Story halt nicht. Mehr wie ein äh, ja, letztendlich ein klassischer Western mit mit äh, einem ja, mehr oder weniger einem Zugüberfall am Anfang und äh, dann nochmal einem, einem großen Raub, den man irgendwie plant. Äh, das ist im Prinzip solo a Star Wars Story. Wer sich damit unterhalten lassen kann, und das konnte ich, ähm, hat durchaus zwei Stunden die die recht, recht äh, spaßig von dannen gehen. Ähm, ich kann aber durchaus nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, der Film ist überflüssig. Ähm, das muss aber letztendlich jeder für sich äh, selber entscheiden und es scheiden sich die Geister ja auch ein bisschen, äh, ob, ob das jetzt ein, ja, ob es diesen Film jetzt unbedingt gebraucht hat. Er hat natürlich auch ein bisschen im Gegensatz zu äh, Rogue One äh, das Dilemma, dass er natürlich eine Figur behandelt, äh, die bekannt ist und äh, die man schon in, in vielen späteren Filmen gesehen hat, wohingegen Rogue One einfach äh, mit, mit dem Plänen für den Todesstand einfach so einen, ich sage jetzt mal, Nebenaspekt äh, behandelt und da natürlich... Ähm, von der Handlung deutlich überraschender und, 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 und uh, unvorhergesehener sein kann, wie es uh, Solo- als Star Wars Story letztendlich ist, weil ja, letztendlich weiß man, worauf es hinausläuft und, und die, diese ganzen Fanservice-Sachen, die sie eben drin hatten, uh, hat man alle schon mal irgendwo gehört und sind halt jetzt letztendlich bebildert worden. Uh, von daher, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das sehen möchte und, und äh, nochmal in filmischer Form aufbereitet haben möchte. Ich für meinen Teil, wie gesagt, fand mich gut unterhalten, wird den auch durchaus mit sieben von zehn Punkten bewerten und ja, fand ihn auch letztendlich besser als den letzten Star-Wars-Film äh, Schlag-mich-tot-Titel, der letzte Jedi oder die letzten Jedi. Mhm. Ja, den
2: habe ich mir auch schon nicht angeguckt, den letzten ja. Star Wars Film. Und ähm, ich weiß nicht, inzwischen, ich mochte Rogue One, muss ich sagen. Der war echt nett. Ja, der war auch besser.
0: Ja, <lacht> also. Und,
2: ja also deswegen, Solo interessiert mich noch weniger. Ja. Und ähm, ja, also weiß ich nicht, da ist, glaube ich, auch schon fast die Entstehungsgeschichte interessanter, weil sie ja fast den ganzen Film fertig hatten und dann fast
0: alles nochmal gedreht haben ja. mit neuem neuen Regisseur. Und, Stimmt. Ach, äh, ja. Teilweise, ja, Boyd Bettany auch irgendjemanden ersetzt hat, glaube ich, und, und lauter so Sachen. Ne?
2: Genau, also, ja, ja, und ich muss auch sagen, so Solo, ja, ist halt eine Kultfigur oder so, aber so wirklich... Super fand ich den jetzt nie. Also, der war ganz ganz nett in den alten Star-Wars-Filmen, klar, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, da hätte ich gerne mal einen Solo-Film von, haha. Und ähm, dementsprechend, ja, ähm, wenn er mir mal irgendwo so für lau begegnet, würde ich mir angucken, völlig okay, aber so der Reiz ist nicht da. Also, es ist fast schon wie bei irgendwelche Marvel-Verfilmungen, so muss nicht sein.
0: Ja, das Problem hat Disney ja so ein bisschen, weil sie also, oder weil sie ja dieses ganze Star-Wars-Universum auch so ein bisschen äh, so, 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 ja in, in diese Marvel-Schiene drücken möchten oder wollten und, und jedes Jahr einen Film irgendwie raushauen und die Leute kommen dann schon und das ging ja dann bei star wars durchaus etwas nach hinten los und ich glaube, das haben sie auch eingesehen. Ich meine, wie, wie hieß, heißt die Präsidentin von, von Disney? mir fällt der Name nicht ein? Äh, die ja dann irgendwo, glaube ich, auch mal erwähnt hat, dass sie es da wohl etwas übertrieben haben und äh, da jetzt ja auch diesen, war der dritte Star Wars Story Film, Boba Fett Film oder so, der erstmal auf Eis liegt wohl auch. Ja, ist nicht
1: verkehrt, glaube ich. Ja. ja, Andreas? Ja, ich, äh, ich werde in der Vollständigkeit halber sicherlich ja. angucken, aber wie gesagt, ja. Western, der
0: Western-Vibe ist groß in dem.
1: Ja, aber ich mag Western, deswegen. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, im Endeffekt ist die Story halt. Ja, die brauche
0: ich nicht, oder? oder. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es
1: ein unnötiger Film. Ja,
0: es, also du weißt, auf was es hinausläuft. Er hat ein paar interessante Sachen da drin, die ich jetzt auch gar nicht erwähnen möchte, weil sie durchaus. Äh, relativ äh, witzig oder, oder oder witzig nicht aber ga, ganz interessant integriert sind ähm, aber ja letztendlich äh, das, das Ergebnis oder die, die Entwicklung de, der Figur ist bekannt und von daher hm, ist es halt auch so ein ja Cash Grab irgendwie die Leute schauen sich schon an oder so aber äh, äh, ja ich bin auch wie gesagt, ich, ich fand mich gut unterhalten, aber le letztendlich, ob das jetzt ein nötiger Film war für, für das Star Wars-Universum, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kam auch gut ohne den aus. Rogue One, wie gesagt, deutlich interessanter und, und besser, äh, allein von der Tatsache, weil er halt... Äh, zwar auch einen, einen bekannten Aspekt behandelt äh, der Star Wars-Filme, aber halt von, von der Story, die dahin führt, äh, völlig befreit ist von, von Altlasten, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ich fand Rogue One auch schon nicht so riesig gut, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, also der hatte definitiv seine Momente, fand ich zumindest Rogue One. Gut, dann war es das von mir zu Solo als Star Wars-Story und dann kommen wir damit zu unserem Hauptreview und da haben wir uns Holds the Dark auf Netflix angesehen. Und Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Ja, ich versuche mal mein Glück. Wir sind im tiefsten Norden Alaskas. Ein Kind wurde von einem Wolfsrudel getötet und die Mutter, Medora Sloan, hat ein uraltes Buch, muss man schon sagen, gelesen über einen Wolfsjäger und kontaktiert diesen, der inzwischen pensioniert, pensionierte Wolf-Fachmann ähm, Russell Core und bittet ihm um Hilfe, da der ja anscheinend nichts Besseres zu tun hat. Entschließt er sich, äh, hinzureisen und ähm, eine sehr... Ja, mysteriöse Geschichte entwickelt sich und ähm, nach einem ja, sexuellen Zwischenspiel muss man es wohl nennen, äh, ist die Mutter plötzlich verschwunden und alles stellt sich dann doch anders dar, als Russell Core es sich erwartet hatte. Der Ehemann von Medora ist im, ich glaube, Irakkrieg und kehrt aber nach einer Wunde zurück überraschenderweise und ja, wie soll man das sagen, In, macht sich auch auf die Suche nach seiner Frau und äh, um das Ganze noch abzuschließen, die Polizei mischt auch noch kräftig mit und ähm, am Ende suchen alle die Frau <lacht> und äh, was es damit auf sich hat, werden wir vielleicht oder vielleicht auch nicht versuchen zu ergründen und uns über äh, Wolfsnächte, wie der Film Hold the Dark auf Deutsch heißt, ja, ein bisschen anzunähern. Wer möchte beginnen? Ich kann einfach mal beginnen. Beginnen Sie?
2: Ja. Ähm, beginnen wir mal am Anfang. <lacht> äh, ich mag den Regisseur, also noch bevor den Film sozusagen äh, ins Visier genommen wird. Ich mag den Regisseur, sowohl Blue Ruin als auch ähm, Green Room. Das hat mich schon mal sehr neugierig gemacht. Als ich in den Film reingegangen bin, ich hatte nur den Trailer gesehen und nichts weiter zur Handlung gelesen. Fand ich interessant, wo er sich lang entwickelt hat. Fühlte mich aber permanent an Wind River erinnert. Und der Gedanke war irgendwie sehr präsent bei mir.
1: Ähm, ja. ja. Das Gefühl hatte ich nie. Okay. Nur weil, weil ich er hatte's... im Eis spielt oder im, im, im... Nö.
2: Doch, fand ich schon. Vom ja. Setting her. Na. Von ja
0: vor allem also von der Behandlung
2: die, der Ureinwohner her? Welche Ureinwohner? Es war einer. Ja gut, aber und das Dorf drumrum.
1: Aber, ja, aber da waren so ja eher, also ich hatte es eher so empfunden, als wären das auch eher so äh, Arbeiter, die da sind, aber jetzt nicht unbedingt Ureinwohner.
0: Na, also also nee. ich muss mich da auch auf Stefans Seite schlagen. Ich hatte auch so immer so ein bisschen diesen Uh, Wind River im, im Hintergrund, uh, sei es von, von den Naturaufnahmen, von, von der Abgeschiedenheit, dann von, von dem Außenseiter, der dann irgendwie ja, ja reinkommt.
1: Setting, äh, Mein Alaska ist abgeschieden, also ich meine, das ja, ist ja. ja automatisch, aber da müsstest du dann theoretisch ja, ja jeden Film, der da spielt,
0: irgendwie mitbringen. Ja, Spiel Nein, aber er ist von, von, vom strukturellen Aufbau halt schon bei Wind River ist es die FBI-Agentin, bei Hold the Dark der, der Wolfsäger, der dann als Außenseiter da reinkommt und eben versucht diesen, diesen dieses Mysterium aufzulösen und da, also sind, sind zumindest schon große Parallelen zwischen den beiden Filmen da.
2: Und da war es ja. ja auch so mit ähm, diesem, diesem Dörfchen, wo es ja auch, deswegen kommen ja auch die die ähm, Problematik zwischen den Behörden und den Anwohnern dort, dass die sich ja. da abgegrenzt oder ausgegrenzt und vergessen und verlassen gefühlt haben, was ja auch zu dem, einem
1: äh, Gewaltausbruch geführt hat. Habe ich, hab ich anders verstanden. Er fühlte sich nur äh, in seiner persönlichen Geschichte durch seinen Verlust von der Polizei nicht ähm oder dass die da nicht nee. genug Arbeit investiert in, haben
2: in seinem Fall ja aber grundsätzlich genau. aufs Dorf bezogen war ja auch so die Sache ne wir haben na, ihr habt uns eine Kanalisation oder wir haben euch eine Kanalisation gebracht jetzt sollen wir dankbar sein dass wir in unserem Haus endlich aufs Klo gehen dürfen und so also und dass dieses Dorf am Aussterben ist weil das im Prinzip ähm, ja nicht nicht zur Gemeinde richtig gehört und so das fand ich schon, war relativ deutlich in diese Richtung. Dass er selbst noch so quasi als Spitze des Eisbergs mit dem Verlust des Kindes das, das Problem hatte und das zu einer bestimmten Geschichte geführt hat. Ja. Klar, das kommt noch oben obendrauf. Aber grundsätzlich war das äh, ja die, die Ausgrenzung oder die, dieses Behandeln oder die Diskrepanz mhm. zwischen ja. der, der Gesellschaft und diesen Dorfbewohnern. Fand ich schon sehr
1: präsent. Na, no, Prozent fand ich nicht, also es wurde erwähnt, ja, aber da lag für mich im Vergleich zu Wind River der Fokus nicht drauf.
2: Ja gut, der Fokus lag da nicht drauf, das ist richtig, aber ja. es war ein, ein aber, neulich Parallel. Ja, aber das ist ja,
1: Entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber genau ja. das, was ich meine, das hast du doch eigentlich automatisch, wenn du eine Geschichte da ansiedelst. Ja,
2: aber ja. dass da schon wieder der weiße Mann versus Ureinwohner und sowas waren, also das muss man ja nicht zwangsläufig immer mit unterbringen.
1: Ja, in, in dem Moment ja, wenn du es mehr in die mystische Richtung, was ja hier auch mit, mit involviert ist, äh, bringst, meiner Meinung nach schon. Da geht es ja an den Ureinwohnern gar nicht vorbei. Du kannst es ja nicht an irgendeiner Stadt ansiedeln, in Alaska oder in Anchorage oder was weiß ich wo. Das würde ja null Sinn machen. Und dadurch, ich meine, ich, sehe, ich, ich verstehe euch schon, ähm, dass ihr das irgendwie miteinander vergleicht, aber ich finde alleine, ähm, schon vom, das, ich fand zum Beispiel Wind River vielmehr die klassische die Detektivstory mit mit rausfinden und ähm, auch ähm, mit mit auch vom vom ähm, vom vom Verbrechen an sich eine völlig andere Richtung äh, und wie gesagt nur durch das, dass die halt beide da jetzt spielen, ähm, also ich habe da wirklich ganz ehrlich, in keiner Minute an Wind River gedacht, weil das für mich völlig auch vom, vom Tempo, von allem äh, im, im Vergleich zu, zu, zu Wind River ist ja äh, Hold the Dark ähm, zehnmal langsamer, mindestens. Ja, stimmt. Ne? Also von dem her, wie gesagt, ich, ich verstehe, dass man dran denken kann, ich kann nur für mich sagen, ich habe da in keinster Weise mhm. dran gedacht oder das auch verglichen, äh, einfach weil für mich dann doch Ab, abseits der, der Location, die dann die, die von euch angesprochenen Ureinwohner und die Thematiken automatisch mit sich bringt, für mich beide Filme nicht viel gemeinsam hatten. Ja.
2: Ein paar ja, kleine Gewaltspitzen und eine ausufernde Schießerei würde ich noch so als große ja Gemeinsamkeit reinbringen.
1: Ja, okay. Gut, wie auch immer. Zwei <lacht> von drei immer. haben das gesehen. <lacht> genau, ihr, ihr um, habt euch dran erinnert, gefühlt. Genau,
0: ja. genau,
2: genau. Ja. Was, was ja nichts schlechtes ist, weil es gibt ja äh, na naja, es gibt ja schlechtere Vorbilder, ja, ich.
0: Eben, ich. Ich wollte gerade sagen, also es gibt durchaus äh, schlechtere Filme, mit denen man sich verglichen werden kann und und äh, Wind River, wir hatten wir hatten glaube ich nicht im Podcast, wir hatten im Nachgang nee. glaube ich mal kurz kurz drüber gesprochen. Ähm, fanden wir sehr gut und äh, da, da ist ja jetzt durchaus ähm, ja, dann dann auch die, die latte entsprechend hochgelegt mal sage ich mal so ähm, was ich ein bisschen scha schade ist jetzt äh, vielleicht das falsche wort aber äh, also äh, Hold the Dark reißt immer so so ein paar sachen an äh, so, so was es zum beispiel mit dieser maske auf sich hat und 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 erzählt aber oder ver verkneift sich aber dann den den sinn ein bisschen äh, zu erklären. Also wir haben ja ein paar so Szenen, wo diese Maske zum Einsatz kommt und äh, wird aber nie näher erläutert, außer dass es wohl etwas Mystisches äh, ist, das halt auch äh, ja da, dort in, in, in der Region beheimatet ist und äh, aber, aber was, was, was diese unterschiedlichen Masken, die sie da aufhaben, äh, zu bedeuten haben oder so, wird, wird nie irgendwie erklärt oder näher erläutert. Da, da bin ich zumindest äh, irgendwie beim Filmschauen drüber gestolpert, auch klar, macht es optisch coole Bilder oder so, aber der Sinn für die Story hat sich mir nicht so richtig ergeben. Er ist halt
2: äh, die, ja, grundsätzlich die Wolfsmetapher haben sie da halt viel mit reingebracht, ne? auch so, dass ähm, eigentlich dieser eine Punkt, wo es dann hieß, dass äh, um zu überleben, auch das Wolfsrudel ihre eigenen schwächeren Fristen, ja. also die, die, die Jungen und so, also solche Sachen haben sie da einfach extrem mit reingebracht ja. und
1: ähm. das war ja sozusagen dann was sobald die Mutter weg ist ja dann ja schon ähm, gesagt wurde mhm. ähm, und das entsprach ja auch dem, was er beobachtet hatte ne, dass in bestimmten Zeiten das Wolfsrudel halt das eigene den eigenen Nachwuchs tötet. Und ähm, ja, glaube ich, wie gesagt, mit dem mit der Maske habe ich dann auch, ich, mein, ich habe da jetzt keine tiefergehende Bedeutung gesehen, sondern halt wirklich nur dieses, ähm, diese Wolfsmetapher, die mhm. er dann so vor sich her trägt und ähm, ja, vielleicht auch um, um diesen, ähm, ich weiß nicht, dieses mystische Wolfswesen dann mhm. zu sein, ich war für mich auch in dem Moment gar eigentlich nicht so so wichtig. Ich bin jetzt ich nee, brauche auch manchmal nicht nicht so viele Erklärungen. Mhm. Ne? Also deswegen ähm, mir mir ja. reicht da die Idee dahinter und auch dass ich mir einfach auch wie wir jetzt ja auch machen auch selber dazu überlegen kann, was könnte es heißen mhm. oder heißt es überhaupt irgendwas oder ähm, das ich glaube das war einfach nur um das für die Dümmeren im
2: Zuschauerbereich <lacht> halt noch mal ein bisschen so diese Metapher herauszustellen. Ja, das gesagt. kann
1: natürlich auch sein, um so, so also ein es bisschen, einfach, eindeutiger zu machen. Genau, einfach,
2: ja, er trägt eine Wolfsmaske, ist klar, also wir können uns das denken, so ja. ungefähr. Wobei also es nicht
1: mal als direkt unbedingt auch auf den ersten Blick als Wolfsmaske auch erkennbar ist, ne? wenn man ich sag mal, jetzt nicht so ganz bewandert ist auch damit...
2: Ja, zumindest am Anfang nicht, yeah. aber dann, dann später wurde es irgendwie relativ deutlich. Absolut, also Ich, ja. ich, ich fand es einfach so ein bisschen zu, zu, wie heißt das auf Englisch, on the nose, also zu, zu vordergründig. Yeah. Also einfach so, man kann sich's denken, aber hier ist nochmal
1: etwas, damit man es auch sehen kann. So yeah. ja. Also ich, ich hätte auch jetzt nicht für nötig befunden, mhm.
0: aber gut. Ja. Also, also für mich hat er zumindest noch ein paar so Sachen gehabt, die er irgendwie anreist und dann aber halt irgendwie im, im, im luftleeren Raum letztendlich stehen bleiben. Zum einen ja die die äh, Frau von dem Polizeibeamten, wo sie da bei diesem Abendessen mal zusammensitzen oder so, die, diese Diskussion ums Kinderkriegen oder so und und und, und äh, ja, Familie, die aber dann ja auch irgendwie zumindest in dieser Nebenhandlung eher versandet und und auch
1: ja, was heißt versandet? Es ist halt, wie Stefan schon sagt, es dreht sich alles. Man muss es alles irgendwie ja. auf, auf, auf die, die Natur, Wildnis und Wölfe hm. sozusagen ein bisschen beziehen. Auf die Ursprünglichkeit, auf die Natur. Und da, da in dem Kontext macht es schon ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Es hätte vielleicht natürlich besser ausgearbeitet werden können. Ähm, da stimme ich dir zu, an der einen oder anderen Stelle, da wirkt es dann ein bisschen zu sehr nicht gut integriert, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, ja, ähm, es ist schon nachvollziehbar, was er damit dann irgendwie als, als, als Bild darstellen wollte.
2: Genau, also ich muss auch sagen, ähm, das, das sind so die Punkte auch, die mich so ein bisschen dabei gestört haben, in, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht gravierende Sachen, sondern es war halt so dieses, ja, die Maske und ja, das könnte man ein bisschen vertiefen. Oder vielleicht auch ne, selbst das mit den mit den Ureinwohnern oder so, was ich jetzt gesehen habe da oder ne, festgestellt habe, wo ich dachte, ja, es ist ein definitiv ein entscheidender Punkt irgendwo von der Art her. Weil mhm. es ja auch irgendwie mit, mit Lebensraum und Willen, also ne, sie stehen ja auch so sag ich mal, für das ursprüngliche Alaska oder so die ursprüngliche Art zu leben und das wird auch immer mehr und mehr von der Zivilisation verdrängt und ähm, ja, auch genauso wie wenn die menschlichen Siedlungen immer weiter ins Revier der Wildnis oder so vordringen, dann kann es ja auch sein, dass man wildes Tier sich Mensch schnappt, so ungefähr. Also das, das fand ich alles war da, es war registrierbar, aber es war teilweise etwas, nicht, nicht optimal ausgearbeitet oder nicht so viel also, gerade ausgearbeitet, wie ja. ich es mir fast gewünscht
0: hätte. Das ist ähnlich auch wieder bei der Einführung von von der Figur von Alexander Skarsgård da in diesem äh, Irak-Wüsten-Szenario, wo ja auch eine relativ... Ich umschreibe es jetzt mal mit, mit dieser krassen Szene da in diesem Zimmer passiert und äh, letztendlich, äh, wie du sagst, das wilde Tier zum Vorschein kommt und dann aber keine Konsequenzen irgend mehr von, von, von dieser Handlung vorhanden sind, sondern dann, dann kommt ein anderes Ereignis, äh, was ihn dann zur Rückkehr zwingt oder so, aber dieser äh, initiale Gewaltausbruch, der hat, hat weder für ihn noch für den Film irgendwelche äh, Konsequenzen.
2: Und in dem Fall war es ja sogar der zweite initiale Gewaltausbruch, weil man im Prinzip ja Stimmt, vorher gezeigt ja. hat, wo er da den, den ja, Pickup up genau, zistet, was ja auch dann. an sich völlig legitim ist, irgendwo sag ja. ich mal, in, im Kontext eines Kriegsfilms oder in so einer Szene ja. in einem Kriegseinsatz. Aber es war halt, wie du selbst sagst, du hast einmal die Szene, wo man steigt, okay, ja, er ist ein, er ist ein ein alter Motherfucker, sag ich mal, da oben am MG. Dann gibt es diese andere Szene und dann geht es zurück. Klar wird ein Schuh draus irgendwo, was, was für ein Typer ist, ja. aber es waren so punktuelle Szenen einfach. Hat mich jetzt, wie gesagt, auch immer nicht, nicht wirklich gestört. Das, das wäre schon wieder zu hart, aber es, es sind so kleine Sachen, die irgendwie aufgefallen sind. Und da, da gab es ein paar Punkte von. Was, was ich einfach schade fand, und was den Film jetzt aber auch nicht für mich schlecht gemacht hat, um Gottes Willen. Aber es fiel halt auf. Und ja. Ähm, da, ja. Ich hatte auch kein Problem mit dem ruhigen Tempo, überhaupt nicht. Und ähm, mit so ein paar Charaktersachen hatte ich auch kein Problem. Es war, ja, weiß ich nicht. Was ich gerade sagen wollte, würde jetzt ein Spoiler-Gebiet vorgehen, aber nicht da brauchen wir jetzt nicht hin. Nee. Aber na, es waren so ein paar Sachen einfach, wo man denkt, okay, nehmen wir mal so hin.
1: Jo, das Gefühl hatte ich zum Beispiel nie. Also hm. können wir ja vielleicht hinterher nochmal äh, spoilern in Anführungsstrichen, wenn wir wenn wir den, äh, die Aufnahme beendet haben. Ähm, aber das irgendwie so ich, ich meine mir geht's so ich mein, ich weiß, euch geht's da anders, aber wenn ich merke, dass so ein Film was erzählt, was nicht unbedingt, wie soll ich sagen, was auch ein bisschen in die mystische Ebene geht oder auch wo ich merke, der Regisseur will mir nicht alles erklären, da kann ich ganz gut in dem Sinne mich, mich einfach in den, in den Rhythmus wiegen, so ein bisschen ja. in den Flow und auch nicht so viel hinterfragen, weil mhm. man sich da dann, also für mich oder ich, mir geht es dann so, ähm, dass ich mich dann zu sehr darauf konzentriere und eigentlich andere Sachen dadurch vernachlässige oder übersehe. Und ähm, äh, ja,
0: also ich, ich glaube, man muss sich bei den Filmen schon einfach so ein bisschen treiben lassen, ja, auch äh, mit, mit, von, von den Bildern, von der Stimmung, äh, auch die, die hat, durchaus durchgehend, allein durch äh, diese, diese ja, es wird um zehn hell und um drei dunkel äh, durchaus ein bisschen bedrückend ist, allen Leuten wohl auch ein bisschen auf, aufs Gemüt schlägt, so, so wie es äh, ja, den Anschein hat und äh, ja, man, man muss sich einfach von, von, von treiben lassen, äh, die, die beeindruckenden Naturaufnahmen dann auch in, in Teilen genießen und, und, und sich halt so ein bisschen mitnehmen lassen und damit halt auch irgendwie oder so ging es mir zumindest, sich, sich damit abfinden, dass er halt nicht alles jetzt bis ins äh, Detail erklärt und, und, und äh, alles ja ausbreitet, was, was dann letztendlich äh, die Hintergründe da sind. Aber Stefan und ich, uns beiden ging es ja zumindest so, dass man durchaus halt ab und zu auch an, an, an daran ein bisschen gestolpert sind, dass es uns immer wieder ein bisschen ja, so rausgerissen hat und ja, wieso jetzt das und äh, zu, zu welchem Zweck irgendwie. Ja.
1: Also ich, wenn ich dann nochmal auf diesen diese die Irak-Sequenz zurückkomme, das hat mich zum Beispiel insofern nicht rausgerissen, als äh, für mich halt einfach wie, wie, ja, mein, äh, wie soll ich das sagen, äh, auf der einen Seite wieder so dieses, dieses entgegengesetzte Tier-Mensch-Mensch-Tier, ne, dass er halt wirklich auch so ein Tier in Anführungsstrichen mm. ist. Ähm, andererseits aber auch sehr bewusste Entscheidungen trifft, wie dann zu sagen, okay, das, was da jetzt gerade abläuft mit der Vergewaltigung äh, ist falsch und aber trotzdem dann irgendwie sehr brutal einfach wieder reagiert. Ähm, und ähm, auch das fand ich zum Beispiel halt irgendwo so ein, so ein, so ein ähm, Ding war, wo ich sage, das ist halt auch so, so ein Thema, das sich wohl ja auch vorher in der, in der Familie abgespielt hat. Also das kommt ja nicht von heute auf morgen, ähm, wo er dann auch, wie sie ja auch zum Beispiel dann sagt, er hat mich zurückgelassen, ähm, aber halt auch vielleicht genau aus diesem Grund. Mhm. Und ähm, er wäre ja auch nicht zurückgekommen, wenn die Verletzung nicht passiert wäre. Und dann aber in dem Moment, wo dann klar war, okay, was ist passiert, war aber dann wieder sozusagen die, die familiäre Bande, also das Rudel, äh, dann doch wieder wichtig. So habe ich es aufgefasst. Okay. <lacht> <lacht> Dieser Switch, was was
2: passiert? Äh, ich sag mal die Szene, nach nachdem er seinen Sohn im Leichenschauhaus ja. besucht hat. Dieser Switch, was passiert? Na, mit ihm? Wie er ja. reagiert? Hm. War das so homogen oder war das zu plötzlich den Leuten gegenüber? Das, das war so auch ein Punkt, wo ich dachte, warum? Also, so im ersten Augenblick, nachher so ein bisschen, ja. okay, 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 aber.
0: So. Es kam relativ überraschend jetzt, also für mich zumindest. Es war jetzt nicht irgendwie. Ja? Also, also ich bin dann schon kurz aufgeschreckt und habe mir gedacht, oh, holla, was ist jetzt passiert? Ja. Äh,
1: ich, ich, es klingt immer ko komisch klingen, aber für mich war es einfach konsequent <lacht> in dem Moment. Also ab, es, es gab da ab dem Zeitpunkt für ihn niemanden mehr. Also ähm, der, der hat, ich, wie soll ich das sagen, ähm, es, in dem Moment war einfach ähm, das, das ich, ich sag's jetzt einfach mal, das Tier war, war, war in ihm einfach da. Ne? Und ähm, das, ähm, klar man, ja, wenn, wenn mich richtig erinnere hat ja einer gesagt warum ausgerechnet die auch ne, im Sch Leichenschauhaus mhm. ne, irgendwo aber ich weiß nicht in dem Moment ähm, nee ich habe also ich habe es nicht hinterfragt oder es kam ja auch nicht plötzlich sondern alleine durch schon seine Art und Weise wie er da agiert hat und geguckt hat war, war für mich eigentlich schon fast klar okay jetzt 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 passiert in Anführungsstrichen was ich kann nicht sagen, warum oder warum er es gemacht hat oder oder wie wie gesagt, das mhm. ist ja auch so ein Teil des Mysteriums oder dass das nicht so ganz nachvollziehbar ist. Auch, auch die ganze Art und Weise der Reise, nenne ich es jetzt mal, äh, ja. die sich darauf Sinn ergibt, ist, ist auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie das machen, also mhm. er und seine Frau. Aber ich glaube, darüber kann man noch zehn Jahre spekulieren oder müsste... Äh, den Regisseur fragen, was das dann oder in welcher, worauf es passiert, ob es da eine Mythologie dazu auch vielleicht gibt, die wir jetzt nicht kennen oder nicht wissen, kann ja sein. Also ich habe jetzt im Vorfeld nicht damit beschäftigt, äh, habe auch nichts gelesen, äh, wo ich sage, da, ach so, klar, äh, darauf basiert es. Ich glaube, es basiert auf dem Buch. Ist auf einem Buch. Bin. Ja. ja. Vielleicht ist ja da im Buch äh, eine Erklärung mit drin oder worauf das Buch basiert. Wäre dann natürlich zum Beispiel sowas, was man dann noch ähm, gucken könnte. Ähm, aber, wie gesagt, für mich vom Typ her, den er ähm, Skarsgard da dargestellt hat, waren seine Handlungen an sich nachvollziehbar und konsequent. Ich hätte es, ich, ich hätte komisch gefunden, wenn er die alle verschont hätte.
2: Na, ja, ich hätte, ich hätte, das nicht komisch gefunden. Ich hätte es, ähm, sinnvoller gefunden, wenn er, naja, beziehungsweise, warum er es, warum er sie nicht verschont hat, erschließt sich mir nicht ganz. Also, wenn sie ihn irgendwie im Weg gestanden hätten oder so, dann, dann kann ich es ja, verstehen. Ja. Aber, ja. dass, dass er plötzlich da, wie gesagt, er lässt ja erstmal die Hälfte gehen und dann denkt, und die hat ja nicht gehen lassen, weil er dadurch, genau, you know, besseren Ausgangslage gewesen wäre, sondern nur so hätte ich was gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Also... Deswegen,
2: also fand ich auch einfach so, dass das da, das war halt auch so ein Punkt, wo ich sagte, irgendwie, na klar, ja, klar passt das zu seiner Persönlichkeit, aber andererseits, wie gesagt, er hat sich ja bedankt und dann sind die einen weggefahren und dann ist er, hat er ja den Schalter umgelegt sozusagen.
1: Ja. Aber Moment. ich meine, ich, ich sag mal so, das, da waren ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass er einfach erstmal so den Ball flach hält, ne, damit es nicht zu viele sind. Weil dann natürlich die Chance, in, in dem Sinne da, das durchzuziehen, was er durchziehen möchte, ähm, die Chance geringer gewesen wäre. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass er den einen loswerden wollte, weil der ja vielleicht ein ebenbürtigerer Gegner gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Und deswegen hat er die wegfahren lassen. Und dann hat er natürlich den Überraschungsmoment genutzt. Mhm. Weil alles danach, ich meine, das sind ja waren ja Polizisten, das ist ja nicht jetzt irgendwie so ein, ein älterer Dorfbewohner, der da steht. In den, ne, sondern es waren ja trotzdem Polizisten, die ja auch bewaffnet sind. Ne, wenn er da jetzt nur eine Waffe gezogen hätte und gesagt hätte, also bleibt jetzt mal da schön brav stehen, ich hol jetzt meinen Sohn ähm,
0: ja, hätte vielleicht nicht so ganz funktioniert. Ja, na klar. Weil theoretisch hätte er auch warten können, bis alle weg sind und dann...
1: Ja, aber das ist ja eine Polizeistation, da ist ja nie einer ganz weg. Ja. Also, ne, und, ähm, von daher, also, ja, ne, wie gesagt, also ich, ich fand's, ich hab's nicht in Frage gestellt, äh, ich, 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 ich äh, versteh's, dass man da mehr wissen will, ähm, mir war das in dem Moment nicht wichtig. Mhm beziehungsweise für, für mich, oder ich habe es mir mit seiner Persönlichkeit einfach erklärt. Ja. Aber man muss sagen, im Endeffekt, ähm, ähm, ich habe auch viele kritische Stimmen schon gelesen, ähm, aber es ist trotzdem wieder ein Film, über den man mehr reden kann, über über mhm. äh, als bei anderen, muss ich jetzt
0: auch. Ja. Ähm, von ja, daher... Über wen äh, wir noch gar nicht geredet haben, ist Jeffrey Wright als als Russell Crowe Sagt er zu dem? Ja. Auch, ja, weiß ich
2: nicht. War halt auch, Im Prinzip wie jeder war es jetzt nicht wirklich eine wirklich interessante Persönlichkeit, weil ich fand keine Figur sonderlich interessant. Sie, sie hatten alle was und sie haben sich gut in die Story eingefügt, definitiv. Aber jetzt wirklich wirklich interessant fand ich jetzt keinen. Also auch, auch ihn, er war, er war eine nette Figur irgendwo, aber ja, hat auch so dieses Klischee mit der Tochter so mit äh, drin gehabt und so und solche Kisten,
0: aber. Hat halt so ein bisschen die Aufgabe, äh, anhand von ihm quasi die Story so, so ein bisschen zu erzählen, also er ist so ein bisschen zu so ja. dieser Ankerpunkt.
2: Genau, ich will auch gar nichts dran aussetzen, also genauso wenig ja. an ScarSkull, obwohl es eigentlich auch eine recht eindimensional geratene Rolle irgendwo ist, ähm, aber im Kontext passt es wiederum, also deswegen, dass das soll jetzt nicht zu negativ klingen, aber ja, genauso eigentlich die die Figur von Mrs. Sloan ist jetzt auch nicht die komplexeste, obwohl da durchaus da diverse Motive mit reinführen bei ihr, warum sie wie reagiert und was mhm. da drin ist, aber an sich ist jetzt auch nicht wirklich eine sondern ich komplex ausgeartete Figur. Genauso die, die Performance von allen Beteiligten. Also da war Jeffrey Wright noch schon der, der die Nuancen so ein bisschen mit reingebracht hat mit seinem etwas zurückhaltenden Nuschelspiel. Ähm, klingt jetzt ein bisschen hart, aber wie gesagt, ich fand ich finde den Film ja völlig in Ordnung bis gut, definitiv. Aber so an sich...
0: Also... Ja, ja so, so, so diese herausragende darstellerische Leistung hat er jetzt nicht. Also es ist eher so ein im Gesamtwerk, das halt funktioniert, aber da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie herausragt und äh, ja da auf keine Ahnung einen Oscar zusteuert oder so mit der Rolle.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das definitiv. Also waren alles solide Darsteller, aber ich glaube, das war mhm. auch gar nicht beabsichtigt. Also mhm. ähm, ich habe schon auch Russell Core als 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 Bindeglied verstanden in dem Sinne als als ja. Reiseführer durch die Geschichte ja, ja, so ein bisschen. Ne? Der,
0: nee, er hat es ja mehr oder weniger sogar im, im Film wortwörtlich glaube ich auch gesagt, wo, wo äh, äh, sie will, dass man es findet und, und dass er die Geschichte erzählt oder genau. so. Genau.
1: Ja, und so habe ich es auch wahrgenommen. Ja. Also wie gesagt, und, und ähm, ich, ich, ich sage jetzt mal übertrieben, so ein Reiseführer ist niemand, äh, der, der irgendwie ja interessant ist in dem Sinne. Ne? Also von daher war es ja schon fast fand ich ein bisschen da gebe ich euch recht zu viel des Guten mit der Tochter dann noch ähm, aber andererseits braucht er natürlich auch ein bisschen Background ähm, ja. sonst ähm, hätte man auch ein Voiceover oder so vielleicht machen können aber ähm, von daher ja wie gesagt für mich war es wirklich so eher de, de, das das Bindeglied an, an der Geschichte zwischen äh, Polizei Dorf ähm, dem Ehepaar und so weiter der das halt so miteinander verbunden hat und auch immer wieder ja aber so der der, der handelnde Erzähler, der ja auch immer wieder so in, in Teilen dann doch eingegriffen hat. Also nicht nur mitgegangen ist und und erzählt, sondern auch, ähm, auch bei der Schießerei, dass er dann doch, auch, auch wenn es gefühlt ewig dauert, aber irgendwann überwindet er sich und hilft, ne, auch ja. wenn er nur den einen da, ich sag mal, rauszieht. Äh, und ähm, er, er ist auch eher immer einer, der in die in die Aktion gedrängt wird, so ein bisschen. Ähm, das ist am Anfang mit, mit ihr so, die sich dann zu ihm legt und alles. Also es, es nichts passiert eigentlich, wo er richtig aktiv wird, sondern es passiert alles mit ihm, mehr oder weniger. Ja. Und das fand ich schon interessant. Also ähm, Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, also von daher, es ist definitiv nicht sein bester Film, also das kann man glaube ich sagen. Ähm, man muss sich definitiv auf die, auf das Pacing einlassen können und ähm, am besten glaube ich auch wirklich gar nicht zu viel hinterfragen. Ich denke, dass man ähm, so diese, diese Gegenüberstellung Mensch hier und da im Speziellen halt mit mit, mit den Wölfen, mhm. wenn man das so für sich mitnimmt und mehr macht, ähm, kann man, glaube ich, den Film am ehesten genießen. Wenn man zu viel fragt oder sich an Sachen dann aufhängt, äh, wird es schwieriger, glaube ich, den dann wirklich auch komplett ja. gut zu finden oder weil ähm, da, da, da da hat er halt auch
0: wirklich zu viele Schwächen einfach, die wir ja auch mhm. schon angesprochen haben. Mhm. Ja, ich kenne durchaus Leute, die halt beim Film dann auch äh, fragen, ja, wieso das jetzt und wieso ja. das jetzt und das ist halt heutzutage <lacht> halt definitiv kein Film, den man mit solchen Leuten anschaut. Nein, nein, sollte. also
1: den, den würde ich auch sowas, wer, wer, wer Erklärungen braucht im Film, ist äh. hier völlig falsch, meiner Meinung nach. Also das würde würd ich glaube ich auch, man, man kann die nicht geben, die muss jeder für sich selber so ein mhm. bisschen finden. Ja, wie gesagt, das ist so für mich einfach wie gesagt aus dieser Geschichte raus eher eine sehr, sehr sehr einfaches Motiv Mensch, Tier, Rudel und so weiter, was sich da auch, auch ähm, alles ergibt. Und ähm, nicht alles macht unbedingt Sinn. Ähm, auch in der Tierwelt passieren Geschichten, die, die nicht nachvollziehbar sind, warum Tiere das tun. Also ja, deswegen schwierig das jemanden dann, der für alles Erklärungen braucht, ja. ähm,
0: zu empfehlen. Also ich würde es definitiv <lacht> nicht tun.
1: Ja. ja
0: Wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus?
1: Also äh, definitiv sein, sein, sein Schwächster, da bin ich da bin ich dabei, aber für mich immer noch ein guter Film, einfach weil ich ähm, die Aufnahmen mag. Ich, ich ähm, habe auch gerne Filme, wie gesagt, die den die ruhig sind, wo ich mich so in, in einem Flow hingeben kann auch und äh, mich mittreiben lassen lasse und das hatte der definitiv. Ähm, er war meiner Meinung nach schon zu lange, also an der einen oder anderen Stelle hätte man ihn definitiv kürzen können, was ihm auch dann vielleicht gut getan hätte oder auch ein bisschen zugänglicher gemacht hätte und ähm, trotzdem mochte ich ihn und würde eine knappe, aber eine 7 von 10 bekommt er von mir.
2: 7 von 10 bin ich auch dabei. Also nicht mal eine Knappe bei mir, sondern ich würde ihm eine 7 von 10 geben.
0: Dann herrscht da ja durchwegs Einigkeit bei uns, weil ich nämlich auch bei einer 7 von
1: 10 bin. <lacht> Hätte ich jetzt anhand eurer Kritik, bin ich ganz ehrlich, nicht erwartet. Ja, also ich hätte euch jetzt eher bei einer 6 verortet. Okay. Da fand ich, ich war jetzt halt schon mit einer 7 eigentlich, äh, dachte ich, uh, viel zu gut. <lacht> nee, nee. Aber also er war
2: ja gut, aber wie gesagt, auch ja, so ja. auch von meiner 7 von 10 Wertung ist die <lacht> Entfernung zu Wind River doch noch deutlich genug, sage ich mal. Ja, da hat es halt, glaube ich 9
0: gegeben gehabt, oder?
2: Ja, oder ja, entweder starke 8 oder knappe 9 ja. oder sowas.
0: Also da, da, da bin ich auch... Glaub ich glaube, da war ich auch bei 8 oder 9 von 10. Also da ist schon, schon war schon nochmal eine andere Hausnummer auch.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, durch das für mich natürlich nicht, wie ich ja gesagt habe, nicht äh, vergleichbar.
0: Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte auch 8 gegeben bei Wind River. Ja. Ja, bei einer 9 war ich hat, dann hat auch
0: nicht. Wind River, um, um noch mehr Parallelen auf, aufzusenken, da gab es da auch Wölfe, oder täusche ich mich da jetzt ganz gewaltig?
1: Gab es da
0: Wölfe? Ja. In der Höhle oder waren das Berglöwen? Keine ja, Ahnung. Äh, waren ich glaube, es glaub, so waren Berglöwen. Ja, oder? genau. Ja, okay. Aber ja. auf jeden Fall,
1: die, das, auf alle Fälle. das... Es gab auch Tiere. Ja. Mensch und Tier. Und ja. das, das hat ja, war ja auch da so natürlich ein ja. leichtes Thema. Nur ja. anders. Äh, ja, wobei, nee, da war es eigentlich auch nicht so, weil da waren die Menschen schlimmer als Tiere. <lacht> ja. Ich nicht so. davon.
2: Ja, starke 8 habe ich gegeben, sehe ich gerade. Also. Okay.
1: Also, wie gesagt, 8 war es für mich bei, bei Wind River auch und, ähm, ja. ja. Ich mag, also, ich bin auch ganz ehrlich, ich mag so Filme in, 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 im Schnee sowieso. Also, das hat irgendwie immer was, 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 was Spezielles.
0: die ja. eisige Kälte.
1: Ja, auch, auch, auch die Stelle ja, und. und alles. Ja, also es ist von
0: der, von der Stimmung schon irgendwie sehr interessant und auch das Knirschen unter den Schuhen dann oder so, also hat, ja, hat schon was, auf jeden definitiv. Fall, das ist immer ja. hat, hat was Spezielles. Ja. Und, und Holz Dark hatte da jetzt nicht so diesen glänzend weißen Schnee, sondern es war schon ein bisschen auch dieses, dieses dreckige, schon ein paar Mal mit dem Auto drüber gefahren und auch auf diesen Straßen, die sie immer so ein bisschen eingefangen hatten, immer nicht, nicht eine komplette Schneeschicht drüber, sondern ja. alles so ein bisschen zu dieser dunklen Stimmung beigetragen. Gut. Jo. Dann, sonst noch irgendwas zu Holz so Dark? Nee.
1: Nur, dass ich mich schon auf den nächsten Film von Jeremy so nie freue. <lacht> gibt, gibt's schon ja. was? Ist da schon was angekündigt? Ich hab keine Ahnung. Nein, das, also, ich denke okay. mal nicht. Also. Okay. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ich meine, es ist ja schon, wenn so ein Film dann rauskommt, schon das sind immer meistens wieder ein schon ein bisschen. paar Monate vorbei. Genau. Äh, von daher könnte ich das gar nicht sagen, was da geplant äh, ich, ist. Ich, True Detective
2: von der dritten genau. Staffel.
1: ja genau er die,
2: die ersten zwei ich.
0: Folgen gemacht.
1: Von was?
2: True Detective. True Detective.
1: Ah, okay. So.
0: Ja, kann auch interessant werden. Absolut. Gut, aber dann war es das von unserer Seite. Äh, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.